0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, ich möchte euch auch grüßen heute Morgen. Wir freuen uns, hier zu sein im Gotteshaus, Gemeinschaft miteinander zu haben, Gemeinschaft mit ihm zu haben, erneut zu hören, dass wir sicher, dass wir fest sind in die Liebe Gottes, der uns so stark liebt, grenzenlos, egal wer wir sind und egal was unsere Identität ist. Gott liebt uns heute Morgen und besonders in solche unruhigen Zeiten wie diese, wir dürfen wirklich da Ruhe finden und Friede finden in dieser Tatsache. Wir möchten jetzt für die nächsten Minuten Gottes Wort anschauen und in dieser Zeit, in dieser turbulenten Zeit in der wir leben, es ist so wichtig, dass wir unsere Identität als Gemeinde kennen, dass wir immer wieder darüber sprechen, dass wir immer wieder darüber denken, was ist unsere Identität als Gemeinde? Wer sind wir und warum sind wir hier? Und ich möchte heute Morgen einen Text lesen, der uns darüber berichtet, unsere Identität als Gemeinde, beziehungsweise ein Aspekt, weil wenn wir dieses Thema anfangen, unsere Identität als Gemeinde, es ist ein sehr komplexes Thema, aber wir werden einen Aspekt anschauen heute Morgen und wenn ihr eine Bibel dabei habt, ich möchte euch einladen, Gottes Wort zusammen mit mir zu öffnen in Philipperbrief Kapitel 3. Philippa Kapitel 3 Wir kennen Philipperbrief. dieser Brief wurde genannt äh, die Brief der Freude, weil so oft in dieser Brief immer wieder Paulus er ruft und äh, er, er, er ruft uns, dass wir uns freuen, er freut sich selber immer wieder und doch Geschwister dieser Text, den wir gleich lesen werden. Dieser Text hat Paulus unter Tränen geschrieben. Es ist sehr interessant in dieser Brief der Freude. Wo Paulus in einem Gefängnis ist und trotzdem trotz dieser Umstände, er ruft uns immer wieder, dass wir uns freuen im Herrn. Und er sagt auch selber, dass er sich freut. Dieser Text hat er unter Tränen geschrieben. Was hat ihn dazu bewegt, dass er weint, als er diesen Text geschrieben hat? Waren seine persönlichen Umstände, dass er in einem Gefängnis war? Nein. Waren irgendwelche persönlichen Schwierigkeiten in seinem Leben? Nein sondern Paulus, als er dort war, als er die Gemeinde angeschaut hat, er hat gemerkt in der damaligen Zeit, und das ist nicht nur begrenzt zu der damaligen Zeit, sondern auch in unserer Zeit, Paulus hat gemerkt, das Evangelium von Jesus Christus wird angegriffen. Und das hat ihn dazu bewegt, dass er mit Traurigkeit, mit Tränen dieser Text schreibt, weil er hat eine Entwicklung gesehen, damals in der Gemeinde, das falsche, Aposteln, falsche Lehrer, falsche Christen, wenn wir so nennen wollen, gekommen sind und haben versucht, die Gläubigen zu verwirren. Und schau mal, was er hier schreibt, in Philipperbrief Kapitel 3, angefangen in Vers 17. Wir werden Vers 17 bis 21 lesen heute Morgen. Obwohl, wir werden uns nur auf einen Satz konzentrieren in Vers 20, aber da kommen wir gleich dazu. So, Philipperbrief Kapitel 3, Vers 17. Er sagt hier, folgt meinem Beispiel, Brüder, und achtet auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele leben, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Tränen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind. Und Geschwister, ganz wichtig. Paulus redet hier nicht über Menschen, die draußen waren in der Welt, Ungläubige, sondern Menschen, die in die Gemeinde gekommen sind, aber die waren nicht echte, die waren nicht authentische Kinder Gottes. Und Paulus nennt sie Feinde des Kreuzes Christi. Vers 19: deren Ende die Verdammnis ist, deren Gott der Bauch ist und deren Ehre in ihrer Schande ist. Die irdisch Gesinnt sind. Vers 20. Unser Bürgerrecht aber ist in den Himmeln. Halleluja. Von woher wir auch den Heiland, den Herrn Jesus Christus erwarten, der unser Leib der Niedrigkeit verwandeln wird, damit, damit er dem Leib seiner Herrlichkeit gleichgestaltet wird, gemäß der Kraft, mit der er sich auch alle Dinge unterwerfen kann. Bis hier Gottes Wort heute Morgen. Lasst uns gemeinsam diesen Text jetzt anschauen. So Paulus macht hier in dieser Bibelfersche, die wir gerade gelesen haben, er macht einen Unterschied, wenn er wollte, er macht einen Kontrast zwischen falschen Gläubigen, falschen Christen, Menschen, die in damaliger Zeit in die Gemeinde gekommen sind, um die Christen, die echten Christen durcheinander zu bringen. Paulus er nennt diese falschen Gläubigen, diese falschen Christen, er nennt sie Feinde des Kreuzes Christi. Warum waren sie Feinde des Kreuzes? Weil, Geschwister, ihre Botschaft war gegen das Kreuz von Jesus Christus. Ihre Botschaft damals von diesen äh, jüdischen Männern, die in die Gemeinde gekommen sind und die haben behauptet, die sind auch Christen und Gläubigen, aber die waren nicht echte Kinder Gottes, ihre Botschaft war, um gerettet zu sein, muss man sich noch beschneiden lassen. Um gerettet zu sein, ja das Kreuz von Jesus Christus ist wichtig, aber um gerettet zu sein, man muss noch einige Sachen aus dem Gesetz tun. Und ihre Botschaft war gegen das Kreuz von Jesus Christus, ihre Botschaft war, man man muss noch etwas halten, man muss noch etwas tun, man darf bestimmte Sachen nicht essen, man sollte bestimmte Tage halten, um gerettet zu werden. Auf der anderen Seite des Kreuz von Jesus Christus sagt uns diese wunderbare Botschaft, Jesus hat alles bezahlt für unsere Errettung. Es ist, nicht, es ist nicht darum, was wir essen, was für, ein, was für ein Fleisch wir essen, es ist nicht darum, was wir für einen Tag wir halten, sondern Jesus hat alles bezahlt für unsere Errettung Geschwister. Jesu Kreuz ist genug, damit wir gerettet sind. Wir müssen nicht mehr noch dazu hinzufügen, wir müssen nicht noch irgendwelche menschliche Sachen tun. Für unsere Errettung, Jesus Kreuz ist genug. Und Paulus sagt, diese Menschen, die sind Feinde des Kreuzes, warum? Ihre Botschaft war gegen das Kreuz von Jesus Christus. Nun, im Vers 19, Paulus gibt uns ihre Beschreibung. Wir haben das kurz gelesen. Er sagt uns, diese Menschen, die sind irdisch gesinnt, das bedeutet... Die sind absolut nur auf die irdischen Sachen fokussiert, aber danach, nachdem Paulus uns diese Beschreibung gibt von diesen falschen Gläubigen, die damals auch in der Gemeinde waren, aber die waren nicht, die waren nicht Anhänger des Kreuzes, sondern durch ihre Botschaft, die waren eben gegen das Kreuz von Jesus Christus. Nachdem Paulus uns ihre Beschreibung gibt, Er kommt im Vers 20. Und was wir haben im Vers 20, ist eine schöne Beschreibung von den echten Kinder Gottes. Und er fängt so schön und er sagt im Vers 20 am Anfang, unser Bürgerrecht aber ist in den Himmeln. So lasst uns für, für die nächsten Minuten uns einfach auf diesen Satz hier konzentrieren. Unser Bürgerrecht aber ist in den Himmel. Andere Übersetzungen sagen, Neue-Genfer-Übersetzung, wir sind aber Bürger des Himmels. Geschwister, glauben wir das heute Morgen? Wir sind hier in Trossingen, wir sind Bürger hier in Deutschland. Ich überlege gerade, mein pa deutscher Pass ist abgelaufen. Ähm, komme mir so ans Gedanke. Ähm, wir sind hier in Deutschland, wir sind, wir sind Bürger hier in Deutschland, dieses Landes, wir leben hier in Trossingen, wir leben hier in dieser Region, wir haben die deutsche Staatsangehörigkeit und trotzdem die Bibel sagt uns heute Morgen durch Gottes Wort, wir sind Bürger des Himmels. Glauben wir diese Realität, ist das für uns wirklich eine Realität oder ist es nur eine Sache, die wir oft gehört haben und irgendwie ist es so wie äh, theoretisch, philosophisch oder glauben wir wirklich heute Morgen, dass wir, gerade als wir hier sitzen in der Gemeinde Gottes in Trossingen, in Baden-Württemberg, in Deutschland, dass wir gleichzeitig in diesem Augenblick, dass wir eine himmlische Staatsangehörigkeit haben. Glauben wir das von ganzem Herzen und macht diese Tatsache einen Unterschied in unserem Leben. Paulus sagt, wir aber, Geschwister, wir sind Bürger des Himmels. Das bedeutet, in dein geistlicher Pass steht ganz klar drauf, dass du ein Bürger des Himmels bist. steht ganz klar, dass du eine himmlische Staatsangehörigkeit hast. In dem, an dem Tag, wenn du neu, neu geboren bist, durch die Gnade Gottes, in dem Moment hast du diese himmlische, diese neue Staatsangehörigkeit angefangen, durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. So Paulus sagt hier, unser Bürgerrecht ist im Himmel, unsere Staatsangehörigkeit ist im Himmel, wir sind Bürger des Himmels. Das bedeutet, der Himmel ist unser Zuhause. Das bedeutet, der Himmel ist da, wo wir wirklich hingehören. Auf die andere Seite, das bedeutet, in dieser Welt, auf dieser Erde, sind wir nur für eine bestimmte Zeit. Das bedeutet, Geschwister, auf dieser Erde sind wir Fremdlinge. Oder so wie Petrus, das schreibt in 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 11, wir sind Pilger auf einer Reise auf dieser Erde. Stellt euch vor, jemand, und das passt jetzt ein bisschen vielleicht in diese Urlaubszeit, jemand geht wandern, er hat seine ganzen Sachen dabei, er hat Fespe dabei, er hat seinen Rucksack dabei, er hat ähm, seine ganzen Geräte dabei, er hat seine passenden Schuhe dabei und jemand geht wandern. Er ist auf einer Pilgerreise, er möchte irgendwo hinwandern, er möchte irgendwo vielleicht durch die Berge wandern. Aber diese Person weiß ganz genau, er ist nicht zu Hause. Er wandert zu einem bestimmten Punkt und dann kommt er zurück, aber er weiß, er, er ist nicht zu Hause. Die Christen, die Gemeinde weiß in dieser Welt, wir sind noch nicht zu Hause. Wir sind Pilgerreise, wir wandern durch diese Welt. Wir sind noch nicht angekommen. Ich liebe dieses Beispiel von einem jungen Mann, er wollte einen jüdischen Philosoph in Paris besuchen. Er war ein sehr bekannter, sehr berühmter Philosoph. Ich erinnere mich an seinen Namen nicht mehr. Aber auf jeden Fall, dieser junge Mann wollte unbedingt diesen jüdischen Philosoph in Paris besuchen, war ein sehr berühmter Philosoph und letztendlich er hat ihn er hat ihn gefunden, er hat ihn besucht und der junge Mann war sehr überrascht zu sehen, dieser alte Philosoph, sehr berühmte Mann, hat fast kein Möbel gehabt in seiner Wohnung. Der junge Mann hat geschaut und hat gemerkt, er hat nur einen Tisch und einen Stuhl und so ganz, ganz wenige Sachen. Und der junge Mann war sehr überrascht, weil dieser alte jüdische Philosoph war ein sehr berühmter Mensch und er hat erwartet, dass er vielleicht irgendwie viele Sachen in seinem Leben hat. Und der junge Mann hat gefragt, ja, äh, ich sehe, Sie haben, Sie haben nicht viele Sachen hier in, in dieser Wohnung und der... Der Philosoph hat zu dem jungen Mann gesagt, ja, ich sehe auch, dass du nicht viele Sachen dabei hast. Und der junge Mann hat gesagt, ja, ich habe nicht viele Sachen dabei, weil ich bin auf einer Reise. Und der, der, der alte Philosoph hat gesagt, ich bin auch auf einer Reise. Deswegen habe ich nicht so viele Sachen bei mir, ich bin auf einer Reise. Er hat verstanden, diese Welt ist nicht unser Zuhause. Wir sind auf einer Reise durch diese Welt. Wir sind Fremdlinge, wir sind, wir sind Pilger, die auf einer Reise sind. Und unsere Heimat ist... Himmel. Halleluja. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und Geschwister, als Paulus diese Worte hier, hier schreibt an die Gemeinde, müssen nicht vergessen, immer wenn wir einen, einen Bibeltext lesen, dieser Bibeltext wurde geschrieben in einem bestimmten Zusammenhang. Dieser Bibeltext wurde geschrieben zu bestimmten Menschen. Und als Paulus dieser Brief schreibt, dieser Gemeinde, diese Gemeinde befand sich in einer Stadt Philippi, und als sie diese Worte lesen von Paulus, ich glaube, sie haben diese Worte sehr stark und sehr klar verstanden, was Paulus hier schreibt. Wisst ihr warum? Weil Philippi war eine römische Kolonie. Und wir müssen, wir müssen das ein bisschen in, diese, in diese, diese Tatsache hier hineingehen, um diese Bibeltext noch Besser zu verstehen, noch tiefer zu verstehen, Philippi war ein Staat in Mazedonien auf griechischem Boden, aber sie gehörten zu Rom. Philippi war ein Staat auf griechischer Boden, auf dieser Region von Mazedonien, aber Philippi gehörte zu Rom. So, Wenn Paulus sagt, wir sind Bürger des Himmels, wir wohnen auf dieser Erde, wir sind hier auf dieser Erde, aber als wir hier auf dieser Erde sind, wir sind eigentlich Bürger des Himmels, die haben diese... Tatsache sehr klar verstanden, weil die lebten in so einem Zusammenhang. Die waren auf griechischer Boden, die waren auf griechischer Land, aber sie gehörten zu Rom. Philippi war eine römische Kolonie, es gehörte zum römischen Reich. Hier war ein Staat, Philippi, auf ein fremdes Boden, der zu einem anderen Reich gehört. Ich sage das nochmal. Hier war ein Staat auf ein fremdes Boden, der zu einem anderen Reich gehört. Was ist das? Auf ein fremdes Boden, der zu einem anderen Reich gehört. Das ist die Gemeinde. Amen. Das ist die Gemeinde. Und ich möchte äh, diesen Satz weitergeben heute Morgen Das ist so der Titel der Predigt. Und ich möchte einfach einige Sachen weitergeben aus diesem Bild. Die Gemeinde ist eine himmlische Kolonie. Die Gemeinde auf dieser Erde ist eine Kolonie des Himmels. Wir sind hier auf dieser Erde für eine bestimmte Zeit. Wir sind hier auf dieser Erde auf einer Pilgerreise. Aber auf die andere Seite, wir sind hier auf fremdes Boden... Das hier ist nicht unser Zuhause, unser Zuhause ist der Himmel. Wir gehören zu ein anderen Reich. So, wenn Paulus diese Worte schreibt, die haben sofort verstanden, weil die in Philippi, die waren auf griechischer Boden und sie gehörten nicht zu Griechenland, sie gehörten zu Rom. Und wenn Paulus schreibt, wir sind Bürger des Himmels, sie haben dieses Konzept so klar verstanden. Sie haben dieses Konzept so klar verstanden, von Menschen, die auf ein fremdes Boden irgendwo sind, auf ein fremdes Land, aber sie gehören zu einem anderen Reich. Und genau das ist die Gemeinde in dieser Welt. Wir sind Fremdlinge auf dieser Erde. Es soll in uns, es soll in uns eine Sehnsucht nach Gottes Reich sein, nach dem Himmel sein. Früher hat man immer wieder in die Gemeinde diese Lieder gesungen über den Himmel und dass wir auch unterwegs sind zum Himmel und dass unser Zuhause erst in den Himmel ist. Und das ist die Realität. Ja, ich weiß, wir haben ein Stück Himmel hier in unseren Herzen, aber erst sind wir zu Hause, wenn wir in den Himmel gekommen sind mit unserem Herrn Jesus Christus. So, die Gemeinde ist eine Kolonie des Himmels auf dieser Erde. Lass mich aus dieser wunderbaren Bild einige Sachen weitergeben heute Morgen. Nummer eins, eine römische Kolonie war wie Rom in Kleinformat. Ich glaube, wir können einiges lernen aus diesem Bild heute Morgen. In der damaligen Zeit, eine römische Kolonie war wie Rom in Kleinformat. Was bedeutet das? Das bedeutet, sie haben sich nicht angepasst an die Region, wo sie waren in unserer in unserem Beispiel heute Morgen Philippi, die Menschen damals, die haben sich nicht angepasst an das ganze griechische Leben, da wo sie waren, sondern ihr Vorbild war Rom. Es waren römische Gesetze da in Philippi, es waren römische Sitten da in Philippi, es war die, die Sprache aus Rom da. Das bedeutet, wenn wir dieses Bild anschauen, die Gemeinde ist ein Stück Himmel in dieser Welt. Unser Vorbild ist nicht diese Welt, unser Vorbild ist Gottes Reich. Durch unsere Liebe, durch unser Leben, durch unser Verhalten. Wir sollen zeigen, dass wir als Gemeinde, dass wir als Christen zu dem Himmel gehören. Egal wo du warst damals auf der Welt, sobald du hineingegangen bist in ein Staat, der eine römische Kolonie war, du hast das Gefühl gehabt, du bist in Rom. Auch wenn dieser Staat nicht so groß und nicht so glorreich war wie Rom, aber sobald du hineingegangen bist in eine römische Kolonie in der damaligen Zeit, egal wo sich diese römische Kolonie äh, befindet hat auf der Welt, egal wo du hingegangen bist in eine römische Kolonie, du hast sofort gemerkt, dass die haben sich angepasst nach Rom. Was ist die Lektion für uns heute Morgen? Wir wollen uns nach dem Himmel anpassen. Durch unsere Liebe, durch unser Leben, durch unser Verhalten, wir wollen zeigen, dass wir zu dem Himmel gehören, dass wir Bürger des Himmels sind, auf dieser Erde, aber wir gehören zu einem anderen Reich. Nummer zwei, eine römische Kolonie war eine militärische Stadt. Was bedeutet das? Jede römische Kolonie wurde strategisch gebaut, um den römischen Reich zu erweitern. Nun, Geschwister, wir sind als Gemeinde hier auf dieser Erde mit einem Zweck, und zwar Gottes Reich zu erweitern. Lasst uns nicht vergessen, lasst uns diese Wahrheit nicht auf die Seite irgendwie lassen. Als Kolonie des Himmels, als himmlische Kolonie auf dieser Erde, als Gemeinde, wir sind da, um Gottes Reich zu erweitern. Jede römische Kolonie wurde strategisch gebaut. Die Römer haben nicht nur so Städte gegründet, sondern die haben das klug und strategisch gebaut für, ihren, für ihre Vorteile, für ihre Ziele. Und besonders in Sicht haben sie dieses Ziel gehabt, den römischen Reich zu erweitern. Wenn wir diese, diese Sachen anschauen hier in unserer Text und in dieser wunderbare Bild, die Gemeinde ist eine himmlische Kolonie. Wir lernen heute Morgen, wir lernen erneut heute Morgen. Wir sind dafür da als Gemeinde. Nicht, dass wir Angst haben auf dieser Erde. Nicht, dass wir uns verstecken, bis der Herr kommt. Nicht, nicht, dass wir überleben, bis der Herr kommt. Ich glaube nicht, dass Gott möchte, dass wir Angst haben und versuchen einfach, ähm, ja, einfach zu überleben, bis er kommt. Er möchte, dass wir leben, bis er kommt. Und dass wir Leben haben in Überfluss. Und bis er kommt, sollen wir noch andere Menschen zu der rettende Glaube führen in Jesus Christus. So, wir sind als Gemeinde hier. Ja, es ist eine schwierige Zeit. Gar keine Frage, es ist eine sehr schwierige Zeit. Aber habt ihr, habt ihr schon überlegt, wie interessant es ist, in dieser Endzeit zu leben? Wie interessant es ist, dass Gott in seiner Vorherbestimmung, dass Gott so zugelassen hat, dass wir als Gemeinde jetzt in dieser Zeit da sind, in dieser Endzeit. Und möge Gott so machen, dass jeder von uns endzeitbereit ist. Viele sagen, die würden gerne da und da gelebt vielleicht die Kinder hätten gerne gehabt, als die Arche Noah gebaut wurde, einfach zu sehen, wie es damals abgegangen ist, wie die Tiere hineingegangen sind in die Arche. Viele sagen vielleicht, oh, ich hätte gerne damals gelebt in die Zeiten von Mose oder ich hätte damals gerne gelebt, als Jesus auf dieser Erde war. Aber Gott hat es so zugelassen, dass wir jetzt hier sind auf der Erde als Gemeinde in dieser Endzeit. Und unsere Berufung ist nicht, dass wir Angst haben. Unsere Berufung ist nicht, dass wir uns verstecken. Unsere Berufung ist nicht mal, dass wir mit Angst irgendwie überleben, versuchen zu überleben, wie es daherkommt. Unsere Berufung ist, als eine himmlische Kolonie Gottes Reich zu erweitern auf dieser Welt. Mit allen Möglichkeiten, die wir haben, mit allen Mitteln, die wir haben, auch in dieser Zeit, unsere Berufung ist, das Evangelium zu verkündigen. Das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. So eine, eine römische Kolonie war eine militärische Stadt und die Gemeinde, ich will jetzt nicht sagen, die Gemeinde ist militärisch, die Gemeinde ist aber berufen, um Gottes Reich zu erweitern. Ja, wir haben eine Waffe, aber unsere Waffe ist nicht. Menschliche Stärke. Unsere Waffe ist nicht Gewalt. Unsere Waffe ist die Liebe von Jesus Christus. Unsere Waffe ist nicht dazu da, um Menschen zu zerstören, um Menschenleben zu zerstören. Unsere Waffe ist dazu da, um Satans Reich zu zerstören, um Satans Reich anzugreifen, um Menschen zu retten für Jesus Christus, Menschen zu dieser Gnade von Jesus Christus zu rufen. Nummer drei. Und das ist sehr schön, in einer römischen Kolonie, die Namen wurden in Rom eingetragen. So all die Namen in einer römischen Kolonie, egal wo diese römische Kolonie war auf dieser Welt, auf dieser Erde. In unserer In unserem Fall hier Philippi, die waren Mazedonien, Griechenland eigentlich. Das gehörte zu Griechenland. In einer römischen Kolonie. Die Namen wurden in Rom eingetragen. Hier ist die Sache. Ich weiß nicht, wo dein Name steht auf dieser Welt. Ich weiß nicht, ob du mal deinen Namen gegoogelt hast, um zu sehen, ob überhaupt dein Internet etwas dir sagen kann über deinen Namen. Aber wenn du ein Kind Gottes bist, dein Name ist eingetragen im Himmel. Dein Name ist eingetragen im Himmel. Ich liebe diesen Moment, wenn die Jünger zurückkommen, Lukas Kapitel 10. Ihr kennt vielleicht die Geschichte in Lukas Kapitel 10, davor Jesus sendet viele von seinen Jüngern. Es waren nicht nur die Zwölf, sondern es waren auch andere Jünger da, die zusammen mit äh, den anderen Zwölf waren, mit Jesus waren. Und Jesus, er sendet diese mehrere Jünger überall, um das Evangelium zu verkündigen, um Menschen zu befreien, Menschen, die besessen waren, zu befreien, Menschen zu heilen. Und der Bibel sagt uns, sie kommen sehr froh wieder zurück zu Jesus. Ich meine, stell dir vor, du, du gehst hin und, und du, du verkündest das Evangelium und, und Menschen, äh, Menschen werden befreit und Menschen werden geheilt und es ist etwas Wunderbares passiert. Und die kommen sofort zu Jesus danach und die haben eine sehr große Freude. Die freuen sich und die sagen, Herr, sogar die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Aber Jesus sagt hier etwas Interessantes. Vers 20 in Lukas 10 Freut euch nicht darüber, dass euch die Geister untertan sind. Es gibt eine größere Freude als diese Freude, Jesus zu dienen. Es gibt eine größere Freude als die Freude, Jesus zu dienen, und zwar die Freude, um zu wissen, dass du gerettet bist. So Jesus sagt hier, sondern freut euch viel mehr, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Halleluja. Freut euch viel mehr dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Warum? Weil am Ende der Geschichte, das wird ein Buch geöffnet. Und dieses Buch ist kein Buch aus dieser Welt, ist keine bekannte Zeitung aus dieser Welt, ist kein von Menschen geschriebenes Buch. Dieses Buch ist das Buch des Lebens. Und jeder, der sein Name in dieses Buch hat, er wird teilhaben in Gottes Reich im Himmel. Und jeder, der sein Name nicht, nicht gefunden wird in dieses Buch, er wird in den Verdammnis geschickt. So, Jesus sagt, hier ist die Sache, freut euch nicht, dass die Geister euch untertan sind. Es ist schön für Jesus etwas zu tun, Jesus zu dienen, sich darüber zu freuen, aber es gibt eine größere Freude als das. Und das ist die Freude zu wissen. Mein Name ist geschrieben nicht in Rom, sondern im Himmel. Halleluja. In einer himmlischen Kolonie, die Namen sind geschrieben in Himmel. Nummer vier. In einer römischen Kolonie damals, die Bürger haben verschiedene Vorrechte gehabt. Es war etwas Besonderes in der damaligen Zeit, ein Römer zu sein. Wir kennen aus der Geschichte Paulus, in Apostelgeschichte, er begegnet ein, ein, ein Soldat und Paulus sagt: Ich bin ein, Paulus war auch selbst ein, ein römischer Bürger. Und Paulus sagt: Ich habe die römische Staatsangehörigkeit. Und der, der, der Mann sagt zu Paulus: Ja, wie bist du dazu gekommen? Und ähm, der Mann sagt zu Paulus, ich habe sehr viel Geld bezahlt, um die römische äh, Staatsangehörigkeit An zu haben, sagt der Mann zu Paulus. So, in der damaligen Zeit war etwas sehr Besonderes, ein Römer zu sein. Warum? Nun, in der damaligen Zeit, in diesem römischen Reich, die römischen Bürger, die haben verschiedene Vorrechte gehabt. Meine Lieben, die Christen sind eigentlich ganz normale Menschen. Aber die Christen, durch die Gnade Gottes, die haben... Einige Vorrechte. Wir müssen das sagen. Wir müssen das sagen. Und wir müssen auch zu den Menschen sagen, das lohnt sich, ein Kind Gottes zu sein. Ja, die Christen sind ganz normale Menschen. Sind Menschen, die morgens aufstehen, in die Arbeit gehen, in die Schule gehen, die Familien gründen, die durch dieses Leben gehen, mit Schwierigkeiten, mit Krisen vielleicht. Die Christen sind ganz normale Menschen. Auf der anderen Seite, durch die Gnade Gottes, die Bürger des Himmels, die auf dieser Erde sind, aber ihren Namen ist geschrieben nicht in Rom, sondern im Himmel. Die haben doch durch die Gnade Gottes bestimmte Vorrechte. Lass mich einige erwähnen. Wir haben Jesus als Priester und als Fürbitter zum Vater. Was für ein Vorrecht, Jesus zu haben. Als dein Herr, als dein Freund, als dein Retter in dein Leben. Noch ein Vorrecht, das Gebet. Wie wunderbar ist es, auf dieser Erde zu beten und zu wissen, Gott ist da und er erhört unsere Gebete. Noch ein Vorrecht, wir dürfen in Gottes Gegenwart kommen. Was für ein Vorrecht ist es, in die Gegenwart Gottes kommen zu können, kommen zu dürfen, durch unseren Herrn Jesus Christus. So, wir haben als Bürger des Himmels, lasst uns nicht vergessen, in dieser Welt, es ist schwierig und es wird wahrscheinlich immer schwieriger noch, aber lasst uns nicht vergessen, als Bürger des Himmels, wir haben Vorrechte, wir dürfen zu unserem König gehen im Gebet. Wir dürfen in seine Gegenwart gehen. Wir dürfen beten, wir können beten. Und wir wissen, er ist mit uns und er ist bei uns jeden Tag. So, Geschwister, das sind wir als Gemeinde. Ich wollte, ich wollte diesen Aspekt heute Morgen betonen als, als, als für uns als Gemeinde. Was sind wir als Gemeinde? Als Gemeinde, wir sind eine Kolonie des Himmels auf dieser Erde. Und ich hoffe, wir haben dieses Konzept verstanden, auch wenn wir jetzt nicht auf dieser Erde eine Kolonie sind, hier in Deutschland, sondern wir sind hier, wir haben die deutsche Staatsangehörigkeit, nehme ich an, die meisten von uns, und wir, haben uns, wir sind hier integriert in Deutschland, aber wir, wir sollen nicht vergessen, geistlich gesehen, wir sind eine himmlische Kolonie als Gemeinde, das bedeutet, unsere Namen sind geschrieben im Himmel, das bedeutet, der Himmel ist unser Zuhause, das bedeutet, wir sind auf dieser Erde, wir sind Pilger, wir sind Fremdlinge, die nur auf einer Reise sind. Wir sind noch nicht ans Ziel gekommen. Ich liebe die Geschichte mit, mit dem Missionar, es ist eine echte Geschichte, er hat es selbst berichtet, ein Missionar, ich glaube Morris war sein Name, und dieser Mann war jahrelang, sehr, 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 sehr lange Zeit, er war Missionar in Afrika. Und nachdem er sehr lange Zeit Missionar in Afrika war, er ist zurückgekommen mit einem Schiff. Und äh, auf dem gleichen Schiff war der, der damalige Präsident von den USA, von der damaligen Zeit war auf dem gleichen Schiff mit diesem Missionar. Der damalige Präsident ähm, von den USA ist nach Afrika gereist, um zu jagen. Löwen zu jagen und keine Ahnung, was er noch machen wollte, einfach anzugeben und ja, zu jagen. Und er ist zurückgekommen von Afrika und als der Präsident, die waren gleich, auf gleichem Schiff, der, der Präsident und der Missionar, und als der Präsident gekommen ist, eine sehr große Menge hat auf ihn gewartet und Menschen haben auf ihn gewartet, die haben ihm gewunken, war eine ziemlich äh, schöne Zeremonie da, um den Präsidenten zu empfangen. Er war in Afrika zu jagen und die haben ihm jetzt in den USA wieder einen schönen Empfang gegeben und in dem Moment, der Missionar, er war auch da auf diesem Schiff und keiner hat auf ihn gewartet. Eigentlich die Geschichte, diese Geschichte sagt, er musste sogar ein Taxi rufen, um nach Hause zu fahren. Keiner war da, um auf ihn zu warten. Und Morrison sagt, in sein, in sein Herz ist so eine Traurigkeit gekommen, weil er hat gemerkt, er hat gesagt, Herr, ich habe, dieser Mann kommt von Jagen und er will so empfangen von von den Menschen und ich war als Missionar jahrelang, ich habe versucht Gemeinden zu gründen, das Evangelium zu verkündigen und ich komme nach Hause und keiner wartet auf mich und der Missionar war irgendwie traurig, das ist normal, verständlich, menschlich, aber in dem Moment, Gott hat zu ihm geredet und Gott hat zu ihm gesagt, mein Lieber, du bist noch nicht zu Hause angekommen. Du bist noch nicht zu Hause angekommen. Dieser Hafen in den USA ist nicht dein Zuhause, Du bist noch nicht zu Hause angekommen. Was für ein Feier wird das sein, wenn die Heiligen nach Hause ankommen in den Himmel? Amen. Wie, wie schön wird das sein? Kein, kein, kein Empfang auf dieser Welt und keine Feierlichkeit auf dieser Welt kann sich vergleichen mit dem Moment, wenn der Herr selbst seine Gemeinde in den Himmel empfangen wird. Wenn der Herr selbst, der sein Blut gegeben hat, um seine Gemeinde zu kaufen, wird seine Gemeinde empfangen in den Himmel. Und Geschwister, da werden wir wissen, wir sind zu Hause. Wir sind im Himmel bis dahin. Wir sind Pilgerreise in dieser Welt und das ist unsere Identität. Und wir sind als Gemeinde eine himmlische Kolonie in dieser Welt. Und Paulus sagt, und das möchte ich zum Schluss erwähnen, und dann werden wir im Gebet gehen und im Lobpreis. Paulus sagt als Gemeinde, als eine himmlische Kolonie, wir sind in einer Erwartung. Die Geschichte sagt uns, in der damaligen Zeit, der König kam, der Kaiser kam ganz selten in eine himmlische Kolonie. Er kam, aber er kam ganz selten. Und bevor er gekommen ist in eine himmlische Kolonie, es wurden sehr spezielle Vorbereitungen gemacht. Paulus sagt als eine himmlische Kolonie auf dieser fremde Boden hier auf dieser Erde, wir sind in einer Erwartung. Und er sagt hier im Vers 20 zum Schluss, wir sind Bürger des Himmels, von woher wir auch, den Heiland, den Herrn Jesus Christus erwarten. Oh, wir warten als Gemeinde, dass der Heiland wiederkommt. Wir, wir erwarten als Gemeinde, dass unseren Herrn Jesus Christus kommt. Und ich liebe, wie Paulus das hier formuliert. Er sagt nicht nur, wir warten, dass Jesus Christus kommt. Er sagt, nein, wir warten, dass der Herr Jesus Christus kommt. Darf ich sagen heute Morgen, er ist immer noch der Herr der Geschichte. Paulus hat gewusst in der damaligen Zeit und die, die in Philippi haben auch gewusst, nicht der Kaiser ist der Herr, nicht die Menschen, die bestimmen die Geschichte, nein, sondern Jesus Christus, er ist der Herr der Geschichte. Und wir warten als eine himmlische Kolonie auf dieser Erde. Das ist unsere Erwartung, das ist unsere Vorbereitung. Eines Tages kommt Jesus Christus wieder, nicht nur Jesus Christus, unseren Herrn Jesus Christus. Er ist Herr über seine Gemeinde, er ist Herr über die Geschichte, er hat das letzte Wort. Ich weiß, so wie Christian erwähnt hat heute Morgen und ich glaube, er hat uns damit wirklich fast jeder Einzelne von uns getroffen. Wir haben eine gewisse Angst, besonders wenn es um unsere Kinder geht, besonders wenn es wieder die Schule anfängt. Und es sind so viele Fragen da. Und wir haben den Eindruck, dass Menschen in dieser Welt das machen, was sie wollen. Aber lasst uns zu Jesus Christus schauen. Er ist der Herr. Er ist der Herr. Wir merken gerade jetzt, ich bitte, dass die Sänger jetzt kommen, wir merken gerade jetzt, durch das, was in Afghanistan geschieht, Verschiedene Länder, verschiedene, ja, verschiedene Regierungen, die ziehen ihre Landsleute, ihre Bürger, ihre Botschafter, die ziehen sie zurück. Das haben sie, die Regierung aus den USA gemacht, das hat die deutsche Regierung auch gemacht. Die verschiedenen Länder in so, ein, in so einem Zusammenhang, in so einer Krise, die ziehen ihre Bürger, ihre Botschafter zurück und ich möchte sagen, es kommt eine Zeit, Gott wird seine Botschafter zurückziehen aus dieser Welt. Es kommt eine Zeit, Gott, Gott wird seine, seine Bürger, seine Botschafter aus dieser Welt zurückziehen. Die Bibel, oder beziehungsweise wir nennen das so in die Theologie oder in die Gemeinde, wir nennen diesen Moment die Entrückung der Gemeinde. Die Entrückung der Gemeinde. Es ist dieser Moment, wo Gott sagt, er wird, sein Gericht wird kommen über diese Welt und er wird, bevor sein Gericht wirklich in eine Art und Weise, die, die, die diese Welt noch nicht erlebt hat, bevor sein Gericht über diese Welt kommt, in eine Art und Weise, wie diese Welt noch nicht erlebt hat, er zieht seine Botschafter, er zieht seine Bürger zurück. Das nennt sich die Entrückung der Gemeinde. Weil nochmal, diese Welt ist nicht unsere Zuhause. Der Herr Jesus hat gesagt, er geht hin, um uns eine Stätte, einen Platz vorzubereiten. Aber bis dahin, Geschwister, bis dieser Moment kommt, wo Gott seine Botschafter den himmlischen Bürger aus dieser Welt zurückzieht, wir wissen, wir sind noch hier auf dieser Erde. Und wir sind noch hier als Gemeinde, als eine himmlische Kolonie. Wir sind hier, um Gottes Reich zu erweitern. Wir sind hier mit einer bestimmten Berufung in und für diese Zeit. Lasst uns keine Angst haben. Unser Herrn ist unseren Herrn Jesus Christus. Er hat das letzte Wort. Er hat das letzte Wort auch in dein Leben, auch über deine Familie. Ich glaube, Gott ruft uns in dieser Zeit, dass wir mehr auf ihn vertrauen. Vielleicht haben wir oft auf unsere Beziehungen vertraut, auf die Tatsache, dass wir in einem schönen, reichen, sicheren Land sind wie Deutschland. Vielleicht haben wir uns auf manche irdische Dinge vertraut. Es ist Zeit, dass wir völlig auf dem Herrn vertrauen. Egal was, was rund um uns geschieht, egal was in unser Leben kommt, lasst uns völlig auf dem Herrn vertrauen. Er hat die Kontrolle über unser Leben. In dem Tag, als wir uns bekehrt haben, wir haben ihm gesagt, Herr, alles gehört dir. Du bestimmst mein Leben. Und so wie Christian erwähnt hat heute Morgen, Gott ist Herr über Leben und Tod. Unser Leben ist nicht in die Hände der Menschen, sondern unser Leben ist in seine Hände Und er führt unser Leben. Lasst uns gemeinsam aufstehen als Gemeinde. Geschwister, lasst uns nicht vergessen, wir sind Bürger des Himmels. Wir sind Bürger des Himmels. Egal, was deine irdische Staatsangehörigkeit sagt, egal, was in deinem Pass steht, das Schönste ist, du bist Bürger des Himmels. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du zu Jesus gehörst, dann freue dich heute Morgen. Amen. Ich meine, damals haben sich die Menschen gefreut, ein römischer Bürger zu sein. Und die haben einen großen Preis dafür bezahlt. Ich, ich, ich habe von Menschen gehört, äh, die wollten unbedingt, dass ihr Kind in den USA geboren wird, weil in den USA du, du empfängst die äh, amerikanische Staatsangehörigkeit durch Geburt. Und die wollten unbedingt, die sind geflogen mit der schwangeren Frau nach den USA und die wollten unbedingt, dass ihr Kind auf der Welt kommt in den USA, weil äh, man empfängt die, die amerikanische Staatsangehörigkeit durch Geburt empfängt. Und die wollten unbedingt, dass ihre Kinder dann auch nicht nur Deutsche oder Rumänische oder wie auch immer Staatsangehörigkeit hat, sondern auch die Amerikanische. Ähm, die Menschen haben gesagt, ja, das ist etwas Besonderes. Es gibt etwas, was wirklich Besonderes ist, ein Bürger des Himmels zu sein. Und dafür muss man keinen Preis bezahlen, dafür muss man nicht irgendwo hinfliegen. Der Preis wurde bezahlt vor 2000 Jahren am Kreuz von unserem Herrn Jesus Christus. Wenn du heute Morgen hier bist und du bist noch nicht ein Bürger des Himmels, du kannst einer werden heute Morgen. Du kannst von Satans Reich, von, der, von dieser Reich der Dunkelheit, der Verzweiflung, der Angst, du kannst heute Morgen kommen in Gottes Reich. Der Weg ist geöffnet, wurde geöffnet durch unseren Herrn Jesus Christus. So lasst uns im Gebet gehen heute Morgen, lasst uns ihn loben und preisen. Lasst uns zum Himmel schauen. Wir haben immer wieder ein Lied gesungen, schon lange nicht mehr zum Himmel schaue ich empor. Amen. Das ist unsere Zuhause. Wir schauen zum Himmel. Wir schauen nicht, was gerade geschieht in, in unserer Welt, damit wir Angst haben, sondern wir schauen zum Himmel empor. Da ist unser Herr. da ist unsere Zuhause. Und nochmal, wenn du heute Morgen nicht ein Bürger des Himmels bist, ich möchte dich einladen. Wir möchten dich einladen. Komm zu Jesus heute Morgen. Jesus' Kreuz ist genug für deine Errettung. Jesus' Kreuz ist genug, um all deine Sünden zu vergeben und reinzuwaschen. Jesus' Kreuz ist genug, um dir diese Identität zu geben, ein Bürger des Himmels. Komm, lasst uns ihm anbeten, komm, lasst uns ihm die Ehre geben und danach werden wir noch ein Schlusslied singen. Vater, wir kommen vor deinem Thron, vor deiner Gnade, Jesus. Wir beten dich an, Herr. Herr, wir loben und wir preisen dein Name, Herr. Und wir danken dir, Herr dass du Herr bist über unser Leben, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du das Sagen hast, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du derjenige bist, der uns trägt, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du mit uns, dass du bei uns bist in dieser Zeit. Wir danken dir, Herr, dass du uns als Gemeinde diese wunderbare Identität gegeben hast. Wir sind, wir sind Bürger des Himmels, Herr. Wir wollen, wir sind auch hier in dieser Welt, aber unser Zuhause ist im Himmel. Wir sind noch nicht nach Hause, zu Hause angekommen, sondern wir sind auf dem Weg und Herr, wir wollen zu dir schauen, Herr. wir wollen wirklich auf dich, völlig auf dich vertrauen in dieser Zeit. Wir wollen unser ganzes Vertrauen auf dich setzen, Herr, mit unserer Familien, Herr, mit, mit das, was wir sind, mit das, was wir haben, Herr. Halleluja, Vater, segne uns als Gemeinde, Herr. Lass, dass wir es nicht vergessen, wir sind eine himmlische Kolonie auf dieser Erde, auf dieser Welt, Herr. Du hast uns berufen, Herr, mit einer ganz klaren Berufung, mit einer ganz klaren Aufgabe, Herr dass wir dein Reich erweitern, Herr, dass wir das Evangelium verkündigen, Herr, dass wir nicht nur versuchen, um uns zu überleben, irgendwie mit Angst und Verzweiflung, sondern als eine starke Gemeinde da zu sein, um dein Reich zu erweitern, das Evangelium zu verkündigen, Herr. Herr, segne uns, Herr, und segne unsere Familien, Herr, und segne die Kinder, Herr, segne die junge Generation, Vater. Lass deine Kraft, lass deine Gnade über deine Gemeinde, Jesus, auch weiterhin, Vater, Herr. Halleluja, Vater, Herr, wir, wir danken dir, Vater, wir erheben dich, Herr, für deine Gnade, Herr, für deine Gegenwart, Herr, wir geben dir die Ehre, Herr. Halleluja, Vater, Herr, wir erheben dein name Herr, hoch über alle Namen, Jesus, Vater, sei du, Herr, Herr über unser Leben weiterhin, Jesus, wir danken dir dafür, Vater, wir beten dich an, Herr. Halleluja.